0: 好，那今天我们的题目叫做“美国收水，美股大跌”哈、啊，中国放水意在何方？好、啊，美国收水啊，大家讲的就是美国要货币紧缩了。哦、啊，联总会呢，在今年开始啊，这个要结束 QE， 同时升息哦、啊，甚至 QT。一般我们讲 QT 就是缩表了哈，缩减联总会的资产负债表。哦、啊，那是一般我们来讲，这个叫做收水了哈、啊，就要把那个水龙头关掉了哈、啊。那水龙头关掉之外呢，可能还要把水池里的水抽走啊，这个叫做。收水，那中国放水是什么呢？中国现在开始啊，这个在进行货币的宽松啊，我们可以看到从，呃，中期便利借贷哈、啊，然后一直到这个 LPR 哈、啊，都开始一步步的这个调降利息了哈、啊。那调降利息呢，基本上就是呃展开呃很明显的啊，就是在放水。那为什么中国要跟美国逆周期哈、啊？这个不同的一个循环呢？我觉得恐怕有呃中国自己本身啊，金融跟经济上的需求之外，还有很。明显的哈，要跟美国这个呃进行分庭抗礼这样的味道了哈。好，那我们先来谈一下美国收水哈。美国收水呢，这一次造成了美股出现了很明显的下跌啊。大家可以看到，我们现在目前呃给各位看到这个资料哈。好，这是过去三十年来哦纳萨克指数啊开年呢、啊、第一个月的走势图哈。那各位看到最上面那条线呢，好这个曾经。一月呀、啊，也曾经涨过二十几趴了，哈、哦，那是一个非常好的一年了，对不对？好、哦，但是呢，各位看到平均呢，大概呢都是介于啊，呃，叠个差不多三五趴吧，哈、哦，涨个呢三五趴之间，啊、哦，所以这个线比较密集的哈、哦，就是在零轴上下的这个区间，也就是说呢，呃，单月的变动啊，大概在正负三趴到五趴之间，好、哦，那比较。呃，大的变动哈，涨会涨到23趴，甚至呢涨到这个黑色线、啊、各位看到是13趴，这是比较特异的了哈。这是30年来的那萨克指数一月份的走势图，那差呢？各位看到，像今年是非常差了哈，今年一月那萨克指数已经跌掉超过一层了哈，跌幅达到百分之十一，那仅次于啊，这个今年更差的一年呢呃，在呃其次差了一年呢，是二零零九年，当年哦，各位看到纳萨克指数呢，全月大概这个整个一月跌幅大概也是一成左右。好、哦，可是呢，呃，这一次纳萨克指数的这个走势啊，已经是啊可以讲说是五十年来最差的开年格局啊，所以我们上面写到三十年最差的开年格局，这个要稍微改一下，好、哦，是五十年来最差的开市，也就从这个一九七二年以来啊，纳萨克指数没有像今年呢、啊、一月啊，啊、哦、这个从。开盘到现在走势这么差的哈、哦，那跌幅呢已经是超过一成了。如果我们可以看纳萨克指数从高点下来哈、哦，事实上呢，它其实已经跌掉了这个百分之十四了哈、哦。那在上周五啊，纳萨克指数啊又遭这个空头的袭击啊，哦，全州出现了大跌哈、哦。那上周五呢，在奈飞的重挫之下哈、哦，使得纳萨克指数再收了一根黑 K 棒哦，全州呢也是收了一根黑 K 棒哈、哦。那不过有趣的是啊、哦，你可以看到，在美国科技股持续下挫的同时呢，在上周啊，其实美国国债利率已经不太啊，再继续往上升了哈，反而是出现了呃持续性的下降哈，到上周五呢，跌到了百分之一点七七的位置。那上周最高点呢是在百分之一点八八哦，这个盘中有一度到过百分之一点九，创下了两年来的新高。那一般来讲哈，美国这个国债利率往上升哦，不利于科技股走势，这个是市场的共识。但是呢，美国国债殖率往下掉，那科技股还继续跌，啊、哦，那这就令人，呃，给人另另外的一些这个想法了哈、哦。我认为呢，大概有两个原因可以解释哈、哦。一个原因解释呢，就是美国的科技股这一波的卖压啊、哦，它其实是颇不寻常了，并不是只有国债殖率啊，哦，作为它的一个卖压的来源，哦，它还有其他的这个卖压，哦，这个。不同的理由，不同的结构因素，好，并不是只有国债殖率这个因素而已。所以说呢，当国债殖率回跌的时候呢，科技股继续跌啊。那到那你可能会问我说，那美国科技股这一次的卖压，呃，除了这个利率要走高，哈，引发这个科技股卖压以外，还有什么样的结构因素呢？我觉得其中一个很重要的结构因素就是。过去这么多年来、哦，哈，美国科技股实在是涨太多了，好，估值相对高，本益比相对高，股价相对贵的情况之下呢，好，隐含着这个庞大的卖压，好，这个可能是很重要的另外一个结构性因素，好，使得呢，各位可以看到，啊，这个国债殖率往下掉，好，科技股非但不止跌，反而继续跌，啊，非反而继续的这个更严重的下挫，那这个是一个想法，<咳>那另外一个想法是什么呢？另外一个想法是比较偏向正面的，也就是说呢，国债殖率已经先行回落了，代表呢国债已经暂时止跌了，因为我们都知道殖利率下跌代表价格的上涨，先前一个波段殖利率往上升代表价格的下跌，所以说国债殖率现在已经开始这个止稳了，哈，换言之，美国的国债价格呢已经没有开始再继续下跌了，那这个是不是一个先期的预兆？美国科技股要进行反弹了呢？哦，这是比较一个正面的想法。那我认为这两个想法都成立。哦，我也在思考这两个想法之间的关系。我认为啦，哈、哦，所以我现在先做一个结论，好、哦，给我们所有线上朋友大家参考。我认为本周美国科技股、盛或那斯克指数呢，包括标普、包括道琼止跌反弹的几率非常的高。我先跟各位报告，美国这个礼拜非常有可能会止跌反弹。哦，大概呢，呃，大概。大概全周应该走出一根红 K 棒，没有什么太大问题，因为毕竟已经连跌大跌三周了哈，呃，相对这个跌势也蛮重的，而且呢，跌幅也蛮深的情况之下呢，这个礼拜有可能先行做一个止跌反弹，但是弹上去，弹上去能不能持续走高，还是弹上去只是一个空头市场的这个回涨之后呢，再破底呢，这个就值得注意了。我认为后者的情况是蛮大的，蛮几率是蛮大的。也就是说呢，它只是一个暂时的止跌反弹，它并不是一个回升行情，哦，也不是真正的空头这一波的跌势的结束。哦，所以说为什么我刚刚讲说先前那两个说法都成立，哦，原因就在这个地方，哦，也就是说呢，美国这次股市的下跌，它其实有一个重大的卖压的来源，哦，那个来源呢，就是经过这么多年的上涨，美国股市已经涨到了。这个天上了啊，所以说呢，相对它的本益比也好，相对它的估值也好，都隐含的庞大卖压会持续出笼啊。那但是呢，短线上面因为已经跌了一个大破段了，好，所以说呢，短线上面止跌回弹的可能性蛮高的，所以你可以从国债殖率已经先行啊不再创高，反反向往下可以看到这样子的这样这子的一个先期的指标啊啊，但是呢。弹上去、哦、我觉得呢，大家还是要小心，不管台股或是美股都一样，好、哦，上去还是要小心，因为台股基本上就跟着美股在走嘛。美国美国如果不是真正的要回升的行情的话，它只是一个空头市场的反弹的话，那当然后面还有低点嘛，好、哦，这个大家都很清楚、哦、所以说我刚刚讲说。呃、欸，国债殖率，我们从国债殖率下跌，好，我们可以看到科技股继续跌这样子的一个情况呢。我衍生出两种想法，好、哦，那这两种想法它其实是互为成，都互为成立的，好、哦，它并不这两种想想法并不并不彼此之间抵触的，好、哦，好，那回到这个呃短线上面，为什么我刚刚讲说这个礼拜啊，美国股市非常有可能反弹呢？又有两个原原因了，又两个基础因素了。第一个基础因素呢，就是我们刚刚讲的跌升了。哦，短线上面其实跌幅颇大了。哈，大家可以看到，美国股市啊，我统计了一下哈，从呃历史的高点跌下来，因为美国纳斯达克指数是去年十一月见高嘛，好，它是最先见高，然后回跌的。那最后见高的呢是费城半导体指数，然后今年一月见历史高点呢是道琼跟标普，费半也是在一月见高点。那美国四大指数里面，其实最领先见高的是纳斯克指数，它去年十一月见高之后就没有再创过新创创创创过新高了。可是呢，呃，道琼啦、啊，包括标普啦、啊，包括费半都在今年一月还创过历史新高。好、哦，所以说你看到纳斯克指数啊，它其实是最早做头的，啊、哦，本波段最早见高的，它其实从去年十一月的高点呢、哦，到上周五的低点呢、啊，它已经跌了十四趴了。十四趴可以讲说是一个小股灾了哈、嗯，这个真的是蛮大的跌势了哈、哦。过去美国股市是这样子啊，只要回个两三趴，资金就进去疯狂的这个抄底了。啊，这一次怎么会跌到十四趴呢？可见这次的跌势完全不同过去的跌势了，对不对？所以我们不能把这次的跌势类比于过去两年每一次回档哈、哦，这个资金就进去抄抄底这样子的走势来看了哈、哦。所以这次这次跌势的结构面是不同的哈。哦另外，标准普尔五百指数也居然跌了八趴，而且在上周五标普也跌破两百日均线，纳萨克指数跌破两百日均线就算了，连标准普尔五百指数都破两百日均线。好，这个破两百日均线对美股来讲是一个重大的一个技术性的上面的一个一个一个败笔啊。那另外道琼呢，从今年高点历史高点回跌七点二趴，费半指在上周居然是大跌了十二趴，所以呢导致了费半指从。今年的高点回跌啊，达到 15.7 七哦，那半导体向来是相对啊、哦、这个美股的领头羊，结果呢，它居然在上周出现了这个继三大指数之后的一个重挫，哦，这就更值得注意了，哦，另外罗素2000指呢，小型股票早就已经是跌翻了，它其实呢已经跌掉18帕了，从高点。那至于说重量级股票哈、哦、跌入熊市，我们一般这样讲好了，这个只是一个定义了哈，它并不是真的。你必须要那么死板的去呃去说啊，跌了二十趴就是已经是入熊了哈、哦。但是呢，呃，基本上美国的技术分析是有这样子的这个这样子的条件的哈、哦，就是说跌十趴呢一般叫做修正了哈、哦，叫技术性的回档哈、哦，跌二十趴叫做入熊了哈、哦，跌入熊市了。那如果说照照我们刚刚讲这样子的这个呃这个规矩来看的话，哦，那脸书呢，它其实从这个历史它股价的高点，它其实已经跌掉二十趴了，那算是弱熊了。另外，亚马逊哈、啊、上周五是重挫了七八趴，哦，那非常可怕的跌势啊，哦，所以呢，亚马逊跌掉二十三趴了，哦，它也是弱熊了。大家发现上周五哈、啊，其实跌最凶的几档股票，像亚马逊啊，像 s h a f a 啦哈、哦，那个代号 SHOP 的 s h a f a 哈，那档股票也是。去年前年涨翻掉的一档这个所谓线上开店的股票，加拿大的一家公司在美国挂牌，啊，这个涨到最高的时候一千五六百块美金的时候啊，啊，它已经是这个加拿大最大市值的公司，都超过加拿大皇家银行的市值了。虾饭，你去看看它跌到什么程度，从一千五六百块美金这一波跌破了九百美金了，好，不可怕，不可思议的一个重挫哈，虾饭，哦，哦、大家吹捧的一家公司。哦，那亚马逊呢 s h 呢？在上周五都全面的都出现重挫。哦，电商股，哈、哦，那种居家概念的，然后奈飞，哈、哦，这个网飞 Netflix 啊，居然说可以一个晚上最深的时候跌二十五趴。哦，那收盘也跌了二十二趴。哦，一个晚上市值一档股票网飞就可以消灭掉五百亿美金的市值，你看多可怕！二十五趴的跌幅啊，是网飞十年来最大的跌幅啊！你去看网飞的股价，哦，这个。去年十一月的时候还七百块美金，跌到上周五连三百八块、三百八十块美金都没了。哦，你就知道说这波美国科技股是怎么跌的。网飞不是小公司啊，网飞是所谓尖牙公司啊。哦，都是这样子重挫了哈、哦，这个重挫到这种程度，所以说呢，短线上面我刚讲了，既然已经这样跌势了啊、哦，所以说呢，呃，酝酿一个止跌反弹是非常有可能的，这是一个所谓的呃跌升反弹的行情。那这是一个因素支持我刚刚这样讲。第二个因素支持的这个礼拜有可能反弹呢，是礼拜、<咳>礼拜、礼拜三四啊，美国联准会开会啊，大家都知道这是今年第一次的 FOMC 会议啊。哦，那我个人估计，联准会看到最近美股这样跌势，哦，他们不会更英派，也就是说呢，包尔会出来啊打原场，哦，先前摆出很多英派的言论、英派的姿态。哦，那这一次呢？因为美国股市已经重挫下来了，已经跌成这个样子了，很多股票都已经跌入空头了，哦，所以呢，联准会这一次不会更鹰派，相对它可能会稍微割派一点。那市场得到一个联准会稍微割派的喘息空间，非常可能酝酿一波反弹。好、哦，但是呢，大家要知道，反弹究竟终终归是反弹啊，不代表是一个回升啊。为什么？因为联准会虽然说呢，它是这个我个人估计他不会更鹰派，但是他后面有很大的一个困难。联总会现在已经陷入一个两难了。那什么样的两难呢？一方面呢，就是通货膨胀形势居高不下，还有俄罗斯跟乌克兰可能爆发战争，使得油,油价更行推高的这种所谓通膨通膨形势，这些形势都不是掌握在联总会手里的。好、哦，包括疫情呃导致的缺工这些问题，哈、哦，这些这些供供应链的这种所谓的通膨，好、哦。呃，地缘政治风险所所导致的通膨，都不是联总会能掌控的，哦，那所以这个通膨形势，呃，居高不下，哦，他那他就要去压通膨，那就必须要升息。大家都知道，我上个礼拜有讲，拜拜登的民调已经掉到了只支持度只剩下四十二。那你想，他只剩下四十二的一个支持度，年底哦，十一月十一月美国要其中选举，那民主党还要选吗？是不是？啊、哦，民主党万一输掉了国会两院的话，那就拜登就正式跛脚了，下一任总统大概也没得选了。哦、所以说呢，在拜登在白宫的压力下，一定会要叫联准会赶快把通膨给压下去。哦，但是大家都知道，通膨压下去，联准会必须要采取鹰派的这个策略。所以为什么先前，哦，大家可以看到联准会的高官一再出来放话，都放一些鹰派的话，除了包尔稍微这个没有那么鹰以外，其他的一个比一个鹰，对不对？哦，甚至那个沃尔那个理事，他是终身票委啊，终身有投票权，就是可以去决定利率的。这个十八个联准会的、呃、FOMC 决策官员之一的一个理事叫沃尔，他甚至想说今年要升五次席了。你看这么鹰派了，哦，所以先前为什么这么鹰派？先前华尔街一些大咖为什么都？一直放话说什么三月要升两马啦，好、哦、说那个小魔的戴蒙说呢，那今年升六到七次啦，啊、哦，为什么一连串放这么多鹰派的话出来？哦，就是要把通膨想要用这个这些鹰派的这种言论把通膨打下去嘛，哦，那帮连联准会做好这个铺好这个升息的这个地毯嘛，是不是把这个路铺平了嘛？好，那这个是一个现在目前的形式，也就是说呢。不把通膨打下去，民调上不来的了哦。那年纪也不用选的了啦，必必定选输的。共和党现在已经是虎视眈眈了，哦，就是要把你民主党给拉下马来了，哦。所以这个是联准会一个为难的地方。另外一个为难的地方是什么呢？如果他采取了这个极端激进的升息的鹰派，非常有可能美国经济要衰退了。现在不是开玩笑了，你发你有没有去发？你各位有没有去看最近美国很多的经济数字已经急转直下了，包括这个。呃，采购基理指数很多指数都已经出现急转直下了，哦，然后呢，上次呃上周的首次申请失业救济金的人数增了5万五千人，哇，这个一增不得了，这是一个警讯啊，哦，所以各位可以看到，美国现在目前的整个经济是不是能承受这个激进的升息的压力而保持一个强劲的增长是有大有疑问的。那万一美国经济真的搞到衰退的话？哇，那你想想看，那股市还得了？那联准会升席升上去，不就马上又要降息了吗？那你想看他升席升上去，他能升几码呢？那几码升上去降下去有用吗？所以联准会现在可能已经难以掌控形势了。这个不要，这個、不开玩笑的。我我觉得最大的、最坏的状况，最大的危机是联准会他没有办法掌控形势了。他各位想想看，去呃， 2 0二零年3月的时候，联准会已经把所有的这个。箱子里的法宝都拿出来了，连这个无限 QE 都拿出来了，它还有什么样的这个法宝可以？呃，一旦这个市场 crash， 真正大崩盘的时候，它还能救这个市场了？哦，再加上联准会呃的这个公信力越来越受质疑啊！哦，我觉得现在目前恐怕的可怕的形式在这个地方哈、哦。大家可以看到这个波动率，哦，这个是 VIX 指标，哦，这个是 v v i x 指标，都明显的在往上升。如果说呢，我们要美股稍微要、啊、止稳的话，这个指标都要下来。但是各位可以发现哈、哦，这个指标像 VIX 要掉到20附近 ，VIX v 要掉到120附近，哦、在以下震荡、哦、才叫美股止稳。如果说在120以上都都都,都,不都不叫做止稳、哦、所以这两个指标也提供大家参考。好，那这个是网飞的股价，各位可以看到几乎腰斩了、哦、几乎腰斩，从去年。700块钱跌到了上周五，居然可以跌到379块，盘中的低点。那时候当时跌了 25% 五 p e 一档股票一天四分之一的市值不见了。网飞 Netflix 多么有名的公司啊！我相信在我们现在目前看我们直播的朋友上，不知道多少人有他的这个账号啊，哦，在看他的影片呢、啊。哦，最近这个挺有名的，呃，一一一个影集叫做《千万别抬头》嘛，对不对？哦，讲那个。那个彗星要撞撞地球，陨石要撞地球，结果，呃，美国的政客们，大家还在那边为了什么大法官的这个提名啊什么的，还在那边，呃，不把这个彗星撞地球当一回事。然后那个什么一一堆企业界的人，反正哎呀，这个就是讽刺的这个政界的那些这个剧嘛。好、哦，这个最近的有名的一部剧，我知道是这个。好、哦，我相信很多人大概<笑>应该也有看吧。哈、哦，好，这个网飞你看。啊、哦，你说他它没成长吗？他其实公布出来的数字是有成长，只不过说他预期最新一季的这个财财务预期，他的全球订户成长大大不如预期。然后呢，公布出来前一季的这个订户成长也不如预期，就这样股价衰落四分之一，十年来最大的跌幅。那为什么会这样跌？因为它涨太多了嘛。各位可以看到。它是从四十块钱美金涨到七百块美金了嘛？<笑>所以你看月线，你就不惊讶了嘛，是不是、哦？所以这就是我刚刚所讲的、呃，美国科技股为什么这次那么弱势？结构性的问题，其实呢，就是一个估值的问题，本益比太高了、哦、甚至有些股票根本没有本益比的、哦、那个木头姐、哦、那个 Catherine Wood，ARKK 那档呃标榜 innovation 创新的啊、哦、这个、e t f 买的不就是一些昂贵科技股吗？买不就是一些成长概念的完全没有本意比的，呃，完全没有 EPS 的股票的一些概念吗？啊、哦，你看它跌多少？从去年十一月跌到跌到最近已经跌掉了百分之四十五了，几乎要腰斩了。它的那个 ARKK 那档 ETF， 哇，真的是你看到这一波美股这样跌势啊，真的是吓死了。然后这个。你不要说美股没跌啊，美股是，你不要说指数才跌个八趴十趴，很多股票都已经是跌掉四十趴五十趴了，好、哦，甚至跌幅更大的都比比皆是了、啊。这你说这不是股灾，这不是泡沫，这不是崩盘，是什么呢？啊，要真正的等到大盘崩了四十趴了才叫崩盘吗？不是、啊，你去看个股啊，很多股票都早就已经是熊市不能再熊市了啊、哦，连。亚马逊都跌掉23趴了，那你还说其他股票是不是？好、哦，那你说这样子的跌势，哦，到底会不会止稳？哦，我认为呢，关键在于这个1月26号联准会的会议，啊、哦，但是呢，台股就封关了，哈、哦，因为它发布的这个结论是一月27号的清晨凌晨，哦，台股在一月二十六号就封关，要休市11天，哦。那美股能不能止稳？关键呢、啊，还有另外一个，就是这个礼拜的苹果跟微软的财报，哦、它之后呢股价的表现，啊、哦，现在目前看到美国的消费市场已经开始出现一些疲弱的迹象哦，哦你看从网飞就已经告诉你订户的增长已经很不如预期了。而且它预估下一季度的订户增长是大大不如预期，差了好几百万哦，全单这个是全球订户增长了，那所谓的全球订户增长，当然还是以美国为最主要嘛。好，所以这个苹果跟微软的财报，可能大家不要太看好啊，我个人是这样觉得哈、啊。那联准会呢，会不会稍微展现一个鸽派的讯息，在这个会后声明上面，或是鲍尔出来开记者会？我认为这个几率很大，应该在 60% 的几率。但是美股有可能只是一个止止止跌反弹而已，好，止跌反弹而已，好，所以我先把我的看法告诉大家。那至于说要不要爆股过年呢？是基本上要看美股哈、哦。我觉得技术面上，美股短线已经具备再跌可能跌升反弹的格局。中长期啊、哦，我个人认为多头的格局已经被破坏了，哦，极有可能没有办法再创新高了。我讲的是历史新高，哦，极有可能。货币紧缩跟可能的经济衰退啊，现在是美股面临最大的两个挑战，而且是两个极端。我刚有解释给各位听了，为什么它是两个极端呢？因为联准会现在已经陷入了一个英文字叫做 dilemma， 就是两头为难的困境哦，它一方面升息，激进了升息，可能可以把通膨稍微压抑一下，但是我只讲说可能压抑哦，并不是真的可以压抑，因为很多结构性的问题，呃，供应链的问题啦，疫情的问题啦，甚或这个美呃俄罗斯乌克兰战争可能潜在爆发的问题，都不是联准会能左右的了。那它升息呢，稍微压抑通膨，但是这个非常有可能会造成美国经济的衰退。好、哦，美国经济真的能承受这样的升息吗？美国的消费者真的能承受这样的升息？美国的房地产市场真的能承受利率上升？美国的房贷利率往上升高吗？啊、哦，这些都是一个大问题，对不对？大家想看，美国房产好了这么多年了，为什么那么好？利率低嘛，哦，有史以来最低的房贷利率啊。那一旦这个利率大幅上升的话，各位都知道美国人没准备的，没那么多利，没那么多钱可以从荷包掏出来付利息的啊，那怎么办呢、啊？房产市场会不会 crash 啊？哦、啊，房价涨到这么高了，哦、啊，这些都是头痛的问题，是不是？那当然，最坏的状况哈、哦，就是联准会失去了对整个环境面上面整个事情上面的一个掌控能力，有没有可能？我认为这个几率是有的，但是呢，现在。看起来还没有到这个极端危险的程度了哈。我是如果你说要你你如果说要这个几率的话，我当然那百分之二十吧，您总会有可能会失去对全面的掌控能力。好，所以这个就是现在目前看到的美国危机。好，我要跟各位报告看到了美国危机。你说我们都看到这个危机了，中国难道看不到吗？北京难道看不到这样的危机吗？他们当然看得到，他们当然很清楚。好，就是说。大陆大陆有多少经济金融的专家在研究全世界的金融跟经济形势？我我相信他们很清楚，美国现在这整个状况，可能甚至甚至比这个美国的学界更多的人更清楚。<咳>那那怎么做呢？怎么去,怎麼去对付对付现在目前潜在这种全世界可能要要发生的危机呢？哦，所以他就要跟你相反来做嘛。也就是说，看到了危机。这个危机其实早在去年前年就在酝酿了，哦，都已经在开始在在在产生了。所以你有没有发现？哎，这个整个去年大陆就开始在做房地产市场的清理，啊，中国就开始在做整个股市的清理，压的股市不涨。好，股市真的不能乱涨，因为涨上去泡沫爆掉了不得了，老百姓呃拼命炒股的话也不想工作，哦，所以说呢，不能全面的这个投机风潮起来，哦。这个当然给台湾这种所谓当冲的一个借鉴哈，呃，当冲大家都知道，去年当冲其实是亏了四四五百亿新台币的哈，这个券商收了手续费，政府收了交易税，真正当冲的人是亏了呃四五百亿啊，如果再加前年当冲的话，亏了大概七六七百亿啊，前年大概亏了一两百亿，当冲怎么赚钱嘛、啊？如果大家都想要当少年股神。哦，如果呢，所有的人都想要，诶、呃，不出社，呃，出了社会，爸妈给个一百万，就在自己当家里当自营商操盘了，不工作了。我请问你，这个社会会有竞争力吗？哦，不能这样子搞。我觉得很多人都说啊，我崇尚现在去年、前年有一股风潮，哦，台股有个风潮，就是看到很多什么纯股达人啊。哦，看到很多那些人啊，股票好像股息收入每个月五万、八万、十万的股息收入，我就不用工作了，啊、哦，我就是存股，我就搞这个东西。哦，你到你退休啊、哦，你做存股，你做退休，退休每个月有十万块股息的，我绝对拍拍手，绝对赞成。但是你不能说你不工作就去炒股，哦，什么少年股神啊，什么这些东西，到最后都是翻船的啦。咳咳我跟各位讲，不能这样搞，哦。就一个社会不能有这样子呃所谓炒股的投机风潮，搞到全民啊就是不上班要去炒股了，哦，所以股市为什么一定适当它要空头嘛，就让大家清醒了嘛，你要回去收工作了嘛，你要务实了嘛，就变成这样子，不能务虚了嘛，哦，股票不会天天涨的啦。那、啊、台湾很多年轻人他没有看过空头的，因为过去从呃次贷风暴以来没有真正的崩崩盘过嘛。就是所谓的一一年跌掉四十趴五十趴那种大空头没有发生过嘛，但是你不要说不会发生啊，哦，只是时间的问题而已啊。好，那回到言归正传，回到我们刚刚所讲的，回到我们刚刚所讲的，就是说北京有没有看到，中国有没有看到这样子的形式？当然有看到啊，所以当然要跟你逆的来来做嘛。你在呃疯狂泡沫的时候，你开始在这个搞搞这个整个膨胀的时候，我就收缩嘛。我叫收缩嘛，对不对？我说了，我相对我蹲低了，我就安全了。哦，等到你开始要放水，等等到你开始这个泡沫要收要破了，哦，你开始要这个收水了，我就要放了，我就跟你搞不同的这个周期。哦，那你说，哎，大陆放水，哦，把资金弄宽松了，难道不会导致人民币的贬值吗？不会导致港币的这个这个港元的出走吗？那重点就来了。如果他的放水能把经济搞活了，经济搞好了，一方面美国经济可能今年有可能衰退，我刚刚有讲啊，这个华尔街现在已经在预期美国可能 Q 2 Q 1就要衰，经济就要出现 GDP 要出现负增长了，啊、哦，这是华尔街现在已经开始有的预期了。那如果说呢，我的经济内需搞起来了，我的经济整个搞好了，好、哦，那你还你还怕钱会外流吗？什么样的情况下？一个国家地区的资金会大幅外流，是它本地的经济金融上没搞好，资金才会大幅外流。如果它本地的经济跟金融市场是一片蓬勃发展的话，你认为资金会外流吗？当然不会外流嘛，资金反而要进来的。所以说呢，不用担心人民币，不用担心港币贬值啊、哦，不用担心港币的联系汇率，只要只要今年 A 股啊、哦、不要大跌。能撑住，就是在今年全世界，如果金融市场出现大跌的话，它能撑住，港股能撑住。最近这个影子就出来了、哦，你有没有发现港股是逆逆的在走喽？大家可以看到，人人人行最近的宽松措施是一波接一波。它其实去年是降准，对不对？降准是什么？降准是一般来讲就是这个从呃从量的一个宽松啊，它把存款准备金率放宽了，银行有更多的这个资金量能。从量的，但它这个从量的到一个程度之后呢，它开始从从价的哦 ，N N L F 中期便利借贷的这个利率的调降也好，乃至这个 L L P R 的这个利率的调降也好，哦，这都是所谓的从价的在利率上面做调整哦 ，L E L P R 一降的话，这个房贷就轻松一点了哦，它很明显的就会影响到借贷市场，因为大陆现在哈、哦，中国现在不以这个所谓存放款利率作为政策利率的工，这个政策利率的这个指标，它现在的所谓的利率指标政策工具呢，就是我刚刚讲的 NLF 或是说呢 LPR 这些 create 出来的新的政策工具，啊，那这些利率一调降，就代表实质降息，啊，所以呢，他把这个利率下降呢，就是让就是当然就是要让经济上来嘛。那至于说去年中国的经济有没有很差？没有，你看到它 GDP 还是有八的增长。它的去年出口还是创新高，好，所以说在去年这么艰困的情况之下 ，GDP 还有八趴，然后出口还有增长的情况之下，今年放水，好，把经济环境稍微搞好更好一点，你还怕人民币会贬值吗？你还怕被割的给被割割羊毛、剪剪羊毛吗？好，所以为什么港股你可以看到，哎，今年一来？完全一反去年的疲弱的态势，各位看到，去年从三万一千多点啊，跌到了这个两万两千六百多点去年是整年下跌啊，那今年港股有跌吗？今年港股一开年就一路往上涨，哦，而且它涨势之之这个之明显啊，出货出乎预料之外。我以为是农历年后才要涨，没想到它已经一开年就给你涨，哦，就给你逆着来，哦，这就非常明显了哈、哦。所以说我常讲说。现在目前就是一个大国博弈时代了。国家真正的实力在什么地方？哦，国家真正实力厚实在什么地方？其实，呃，要看得懂了哦。我觉得很多事情我们要能看得更深入一点哦、啊，你就知道说呢，这个世界会怎么变化。好，我是阮木华，先预祝我们所有的观众朋友大家新春快乐了。好，祝大家身体健康。好，这个疫病别上升。好，这个健康最重要。然后呢？今年的投资也顺利了哈、哦，那我们再预告一下，下周一啊，因为正好我们的节目就是除夕了，我相信在这个时间的下周一呢，大家都要忙着吃年夜饭了，对不对？所以，我们下周一听阮大哥的节目，我们就暂时啊、呃、停止一次，那之后我们再跟各位见面啊、呃。那希望大家都有个好年可以过喽，哦，好好休息一下，充电，准备来年再打拼了，拜拜。